0: raro en
1: Radio Marca.
2: Hola amigos, arrancamos un día más el bicho raro. Cuando hablamos de hitos en el deporte son muchos los nombres que se nos vienen a la cabeza. Nombres propios como Michael Fels o Usain Bolt forman parte ya de la historia por sus méritos incuestionables. Pero en el caso de las mujeres, en muchas ocasiones el mérito es doble. Sin desmerecer al sexo masculino, Dios me libre. Y lo digo porque no solo baten récords, sino porque abren camino a futuras generaciones muchos, muchos nombres se me vienen a la cabeza por ejemplo, Charlotte Cooper, tenista profesional y la primera mujer en ganar un título olímpico, o Nadia Comaneci la primera atleta en la historia en conseguir una calificación de 10 puntos en una competición olímpica de gimnasia artística. En España tenemos muchos ejemplos, uno de ellos Edurne Pasaban, la primera mujer en el mundo en coronar los 14, 14 8 miles, y es que nuestra invitada de hoy también hace historia, ya que es la primera y única española que se dedica a este deporte extremo que tiene que ver con el agua Pero antes de sumergirnos en el deporte esta semana, vamos como siempre a saludar a mis queridos bichos raros en la producción, Débora Palmini y en los mandos técnicos, Dani López A mi vera, como siempre Gorka Alonso, Belén Jiménez, Ana María Nimo y por supuesto, una servidora Arrancamos, el bicho raro El bicho raro La voz de los deportes Gorka Alonso, esta es sin duda la sección que más éxito tiene. ¿A dónde nos vamos hoy?
0: Ahora lo sabréis. Pero antes os quiero hacer una pregunta. ¿Habéis jugado alguna vez al pilla-pilla?
2: Hombre, por sí, supuesto. Más
1: a menudo de lo que me gustaría.
0: Así, <risa> ah, Bueno, ya me lo imaginaba. Pues nada, hasta aquí mi sección. Ya ha acabado todo. Venga, vale, hasta nada luego. <risa> Muchas gracias y buena suerte.
3: Qué, qué éxito sección, qué, qué éxito. bonito, me ha encantado esto. Vale, año. vale, venga.
0: Os voy a contar un poquito este deporte, este deporte raro que realmente se parece bastante al pilla-pilla. Así que me imagino que os irá sonando lo que os cuento, ¿vale? A de, ver,
2: bueno, bueno, me, te dejo, te no, dejo, no, a sí. ver, Realmente,
0: a realmente no es el pilla-pilla, pero se parece, se parece un poco. Posiblemente sea uno de los deportes más antiguos del mundo. Se uh -huh. dice que se iba practicando desde hace 4000 años. Uh -huh. Ahí es bueno, nada, no, no es tanto así que no os podéis imaginar que a nivel equipamiento pues no no, ¿No? es muy complicado Vaya. es bastante simple y su mecanismo su funcionamiento y sus reglas son bastante sencillas sé que estáis deseando que os diga sí su impacientes nombre. venga Estamos impacientes Eso es lo que más me interesa desde <risa> siempre. siempre sé que siempre, siempre es lo que más os interesa pues es el kabaddi con dos Ds capaldi capaldi capaldi
2: Nuestra experta en idiomas ¿lo Capandi capaldi
0: No pruebo, no pruebo. No pruebas, ¿no? Vale Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia Y os diré que la dinámica es muy sencilla, ¿vale? Se enfrentan dos equipos de siete integrantes cada equipo uh
4: -huh.
0: Y estos están encerrados en un rectángulo que está dividido a su vez en dos triángulos bueno, ya sé ver, que con espera. tanta cosa nos Voy estamos perdiendo, nos espera, estamos un, perdiendo. De dos triángulos, un rectángulo cuadrado, cada uno sí. en una mitad cortado de forma ah, vale, de diagonal 7 diagonal, vale. ah, vale. eh, siete y 7 siete en cada lado entonces hay una persona en el equipo que se encarga de entrar en el terreno contrario tocar a un miembro de ese equipo y escapar corriendo de nuevo a su zona por eso se parece un poquito al pilla pilla pero claro, el otro equipo no lo va a poner fácil, el otro equipo le tiene que hacer placajes, le pone la zancadilla, le agarra.
2: Si es desde hace 4.000 años, además será bastante bruto, ¿no? Me imagino.
0: Sí, bastante. Ahí Eso hay, hay le... empujones, hay empujones. Pero es que de hecho bueno. hay una cosa que es mucho más difícil. Una cosa muy importante. A ver. No se puede respirar. ¿Cómo? ¿Cómo? Sabio, sabio que os iba a encantar si Es esto.
3: que <risa> lo deja para el final ahí.
0: La persona encargada de entrar en el terreno del equipo contrario. Durante el momento del ataque, que dura unos 30 segundos, no puede respirar. No ¿Cómo puede se respirar. aseguran que.? O sea, el que, el que va a atacar jugar? al otro
3: equipo, ¿no? O sea, que que los demás pueden equipo. estar respirando mientras. Efectivamente. Vale, guay.
0: ¿Y cómo se aseguran? Porque durante todo el ataque tiene que estar cantando. <risa> ¿En tiene serio? que estar diciendo. cavadi 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 Así <risa> todo el rato. Porque cada. cavadi significa cantar. Canto. Significa canto en el idioma que se inventó en Asia, ¿vale? O sea, en el idioma del país asiático en el que esto surgió. Vaya, ¿Y qué país es ese? Vaya, La vaya India. Juego.
2: La India. Vaya es, juego. Nuestros oyentes no nos ven, pero Gorka está súper nervioso por las preguntas que puede hacer Nimo.
0: <risa> pues eso, pues todo el rato tienes que estar. Cabadí, 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 cabadí. Si respiras.
2: Si respiras. mientras... Porque cabadí. en teoría mientras, cuando cabadí, vas, cabadí,
0: vas
1: cabadí, hablando... Cabadí, 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 ah, es verdad, es verdad, verdad. verdad. ¿Cuál es? Cabadí, no respires, no respire. Sí, no caballi, caballi, es que, los jueces <risa> diciéndolo y pensando si estoy respirando no, no, no.
0: los jueces están muy atentos y estás descalificado en el momento en el que respires mientras dices cavadi. Joder. Mm. Así que no penséis tú que esto es. Pues es sorprendente, es un deporte muy curioso y muy popular en Asia, sobre sí. todo en la India. Se sigue practicando, uh -huh, me imagino. Se sigue impacto. practicando y en 2014, como dato curioso, os diré que la final de la liga. Fue vista por 86 millones de personas en la India.
1: ¡Guau! Wow. ¿Cu ¿Cuántas cuánta personas hay en la India? No <risa> sabía que ibas <risa> a hacer ahí pues, la pregunta. No voy a
0: ser muy macabro, pero depende la ola del COVID, hay más o menos. <risa>
1: ¡Uy! uy es Ha ¿E sí sí sí. sido macabro, ha También sido, más macabro, sido boca,
0: eh. macabro, Pues no sé cuántos. No, exactamente, millones, ¿eh? eso que no Hay, eso que no hay sabes. muchos millones de es personas, más de 86 millones. Y nada, pues os diré que hay una federación internacional con 31 países, entre ellos España.
1: España. Ah, ¿se juega aquí?
0: Ah, sí, ahora ah, ah, ¿Captó vuestra atención de nuevo? Pues sí, no. se juega en España Y de hecho se practican está los colegios rollo,
1: señor mayor cascarrabias Malísimo ¿eh?
2: <risa> Pero, ¿y dónde se, o sea, dónde se juega? Yo no lo he visto, ¿Lo en, has los visto ah, en los colegios Ah, los coles sí.
1: Joder, es que en los coles ¿Cómo
0: Como ¿cómo tipo lo prisionero, etcétera Pues se está utilizando Ay, el los caballos. Caballos.
1: Fíjate, a los caballi. niños eh, corriendo parece, caballi, caballi, caballi. y sobre todo sin respirar. O sea, me parece
2: un poco peligroso, sinceramente, para los pobres críos. Igual
0: hay una pequeña variante y les dejan respirar, no lo sé.
2: Entérate, no por favor, ser, para el próximo programa. Qué detalle.
0: Dejar respirar a los niños, la verdad.
2: Que no, pero es que se va bien. a enterar, se va a, ir a informar, por favor, si respira o no respiran los niños, por favor. Mira cómo me mira, Nos interesa. Me mira sí, te mira fatal.
0: <risa> ¿Alguna duda más sobre el no. cabadi?
2: No. Solo eh, claro. sí, saber si los niños pueden respirar o no. Eso es lo que me inquieta ahora mismo. Nos vamos con las reglas del juego. Ana María Nimo, muy complicadas no deben de ser las reglas del deporte de esta semana. Saltos de altura. ¿O no?
1: No. Lo complicado es... Saltar. Saltar. Sí, sí porque o sea, es una pasada. Es si decir, no voy a
3: tirar ya por aquí a ver qué pasa Haciendo unas pirvetitas, ¿no? ¿no? Claro,
1: es que mmm, se tiran al agua... O sea, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Venga. Estamos hablando, estamos hablando del high diving. <risa> o saltos de gran altura, ¿vale? Entonces, aquí la gente lo que hace es tirarse al agua desde una gran altura, que suele ser como. ¡No fastidies! O sea, o sea, o sea, sorprendente. Eh, que suele ser una altura de unos 27 metros. Esto es un edificio de 8 plantas, para que os hagáis una idea. Juego de, madre mía. O sea, 8 plantas. Ocho. O sea, la gente se tira al vacío desde un edificio de 8 plantas, así a pelo. Así que bueno, que... No llevan ni
0: protección, ni nada. No,
1: no, no, su bañadorcito, porque se tiran al agua. Mm. No sé si lo he comentado, que no. Igual <risa> <risa> vale, es un dato importante. Por el vale, momento, ¿no? Es un dato que queda. Es importante, sí. Y bueno, hay dos modalidades. Este Está por un lado la de cliff diving, que es la versión de aventura, que habréis visto vídeos en YouTube. Eh, de peña que se tira al mar desde lo alto de un acantilado mm, mm, sin intención ninguna de suicidarse, sorprendentemente. <risa> y, y bueno, que en los tres segundos que tardan en llegar al, al lo que viene siendo el agua, le mm -hmm. da tiempo de hacer piruetas y todo. En tres segundos. En tres segundos. Mm -hmm. o sea, de tarman, lo una, que es
2: una locura. Y lo que se puede pasar por la cabeza en tres segundos.
1: En tres segundos que se te pasa por la cabeza. Muchas en tres cosas
2: segundos? cuando te estás tirando y vamos.
1: Madre lo que se tiene que pasar por la cabeza cuando estás ahí
3: arriba, mirando decir, para abajo y diciendo. ¿Quién me mandaría? A mí? Exactamente, ¿Quién me mandaría ¿cómo a mí? se baja de aquí? Me voy o sea. a ir por la
2: escalerita esta de nuevo, voy a bajarme. Deja, deja. ¿Os habéis tirado alguna vez en paracaídas o algo así? Sí. No. Sí, que es un sí, poco. Sí. Sí.
1: sí. ¿Y bien? Sí. Es sorprendente, ¿no? Que sea es la única que la ha he hecho. Sí, yo, sorprendente. ¿Sí? Yo que no, yo sí, me sí, tenéis sí. aquí como si fuera una seta. Pues no, bueno, yo, yo, yo he hecho
2: parapente, pero eso tampoco. Bueno, Hombre, no, sí, parapente. Pero sí, iba con motor. O sea, no... No, no, pero
1: bueno. Pero yo qué sé, estabas muy alto. ¿no?
2: Pero bien, sí, sin más. Uy,
1: yo yo, 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 yo voy a ser que no, eh. el parapente, ¿Mm? está suspendido. O sea, este
2: es... iba como Thor, te montas, te montas casi. Estaba como... sentada. Claro, va sentada con el monitor.
1: Ah. Y sí, porque hace piru...
2: Claro, plan sí, te hace, unas, te hace unas piruetas ayuda, Pero muy light Todos
1: deportes de ancianos Que, que conocemos <risa>
2: luego la Gracias, Gracias mi <risa> Entre mi entre, bueno, entre el lanzamiento de jabalina y ¿no?
0: Claro, es todo como antiguo Sí, es como eres Perdona muy chicas, verdad? vuestra vida es muy interesante Pero qué tal si vamos bueno, a bueno, nada, nada, entramos en sí. materia ¿Os parece?
1: Vale, pues continúo Después la otra modalidad sería la deportiva Que es la que se practica desde lo alto de un trampolín En una piscina y esta disciplina debutó como deporte oficial aquí en España En el Campeonato Mundial de Natación de Barcelona Hace no tanto, en 2013 Anda. Uh -huh. Y en los campeonatos mundiales Los hombres saltan desde una plataforma de 27 metros de altura Mientras que las mujeres lo hacen desde una plataforma de 20 metros ¿Y eso? Pues no sé, la verdad, porque tienen una densidad,
3: o sea, distinta Sí, a lo mejor la velocidad que cogen es diferente, ¿no? Uh -huh. Me imagino os lo estáis
2: inventando. No, o sea, no, vaya yo no lo sé. ¿eh? Yo me he informado.
3: ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, Hay claro. diferentes velocidades cogen hombres y, y mujeres
0: que bueno, velocidad velocidad pueden llegar a alcanzar.
3: 96 metros, kilómetros por hora. ¿Qué y ¿qué las
1: mujeres, 70. ¿Qué te
2: digo. Gorka está tomando su revancha. Y las mujeres, 70. Dices? 70.
3: Uh -huh. Es poca
1: cosa. ¿Vais a
2: seguir discutiendo o podemos avanzar?
1: Bueno. Venga. Yo acabo ya. Has acabado.
2: Venga, vamos con la <risa> sección de Belén, por favor, a la lista de compras. Elen, venga, oh,
3: traigo un lío de sección hoy y me vais a alucinar.
2: Empezamos así, en es serio? A esto me ha generado
3: mucha ansiedad, esto del salto en altura esta, y entonces me ha he hecho mucho lío. Bueno, yo empiezo un poco como, pues que os imaginéis que aquí empezar de cero, pues es muy difícil, porque lógicamente... La gente que se tira. Eh,
2: A ver, ya nada, tiene... nadar tienes que saber. Nadar Eso tienes es que importante. saber, pero bueno,
3: la gente que normalmente se tira y que practica este deporte, pues ha la, <risa> la, la gente cosas que antes. normalmente se
1: tira no sobrevive. No sobrevive. <risa> <risa> no <tengo risa> esa Entonces,
3: vienen de otras disciplinas normalmente, como puedan ser pues circo, gimnasia y por supuesto también de salto, ¿no? De mm -hmm. salto en trampolín. Y bueno, pues yo creo que respecto a los entrenamientos, que os imaginaréis que no son entrenamientos tampoco muy lights pues es mejor que nos hable pues eh, Jonathan Paredes, que él es campeón mundial de cliff diving. ¿Campeón mundial? Cliff diving, ¿no? Sí, sí, <risa> sí. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Cliff diving <risa> y high diving. Uh -huh.
5: Pues un entrenamiento normal eh, del día a día que yo suelo hacer eh, conlleva condicionamiento físico, preparación física... Eh, macrociclos, microciclos, dependiendo la etapa en la que yo esté desde de el año, como por ejemplo estamos a un mes ya de comenzar con, con la Serie Mundial, eh, finalmente uh -huh. en Francia el 12 de junio, entonces pues yo ya estoy en un trabajo más específico. ¿no?
3: Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Bañador? Mucho valor y muchas ganas, que me, que como dice Jonathan, he dicho antes. Mucho valor y muchas ganas. Y bueno, pues según vamos, eh, como os imaginaréis según va subiendo de nivel la cosa y quieres profesionalizar, pues eh, lo que es esta, esta, esta disciplina, pues la cosa se complica porque queda hacer más visibilidad y todo eso, ¿no? Y bueno, la pregunta, ¿es tan peligroso como parece? Pues nos lo dice Jonathan.
5: Como dicen los americanos, el worst case scenario, que sería como la peor situación de todas, pues es la muerte, ¿no? Porque es un, es un deporte donde estás cayendo a 90 kilómetros por hora. Los hombres de 27 metros agarramos esa velocidad, 90 kilómetros por hora. Las mujeres alcanzan entre 70 y 75 desde los 20 metros. El peor escenario es caer al agua, quedar inconsciente y obviamente al estar en agua, pues poder ahogarte, ¿no?
3: Pues ya veis, la cosa se pone seria y, bueno, pues os imaginaréis que hay bastantes lesiones porque sí. cuando algo sale mal aquí, pues las consecuencias son un poquito peores. Y yo me he preguntado, a ver, para estos deportes de adrenalina... ¿Cómo hay que alimentarse? Porque yo me imagino que esto no es lo mismo como cuando nos vamos vosotros, nosotros a boxear a nuestras clases y todo eso. Nosotros ha hecho Belén nosotros
2: y Belén no ha pisado un, no, nos ha puesto un, un, Oye, una pe, vez. Oye, discúlpame, una yo vez, he hecho boxeo vez, durante dos, dos meses, pero ¿con qué, ¿dos meses? qué ¿Eso no nos lo habías contado? En el Jeep, pero
1: ¿Qué claro no ha he hecho sí? Belén? Es la pregunta o sea, por que deberíamos hacer. Un poco hacer. de
3: respeto. Eso yo no lo sabíamos. Vamos al grano, vamos al grano. Así que, bueno, ¿qué debemos comer y qué debemos, cómo debemos alimentarnos para este tipo de disciplinas? Y sobre todo por los entrenamientos que son de resistencia y de fuerza. Pues nos va a contar un poco en qué consiste eh, esta alimentación Leticia Garnica, que es nutricionista y dietista de nutricionista.com.
6: Cuando nosotros estamos entrenando la resistencia, lo que necesitamos es un aporte alto de hidratos de carbono. De esa forma nosotros podremos resistir ese entrenamiento que vamos a tener, pero a la vez tampoco podemos olvidarnos de la, de la proteína. Realmente este tipo de, de, de deportistas también necesitan tener una masa muscular bastante fuerte y que a la vez eh, no tenga como un gasto, a la vez un daño cuando estamos nosotros entrenando.
3: Y en esta disciplina también es muy importante el desgaste, tener en cuenta el desgaste, el subidón de adrenalina y la necesidad de estar concentrados y de competir, con lo cual todo esto influiría en la alimentación que tenemos.
6: Tenemos un gasto en cuanto a contracción de músculos, también de la, de la energía y de la adrenalina que ellos van a soltar en ese momento. Luego también es importante, ellos eh, tienen que estar concentrados ¿no? por todo ese por todo lo que implica ese tipo de deporte. Entonces deberíamos intentar tomar alimentos que no nos vayan a dejar totalmente calmados, no quería decir que esté que este es totalmente relajado, pero sí que es cierto que intentar tomar alimentos que contengan eh, aminoácidos esenciales.
3: Tres últimos, un último consejo: que en lugar de tres comidas, pues es mejor aquí ingerirse esos siete comidas menos copiosas.
2: Muchas gracias, Belén. Pues para hablar de este deporte extremo, hoy tenemos con nosotros a Celia Fernández, la primera y única high diver. Celia, bienvenida. Hola, buenas, ¿qué tal? Que una pregunta, así, para empezar así fuerte. ¿eh, ¿Tienes vértigo?
4: Eh, sí. Efectivamente, sí. un poquito, un poquito. Y... Tengo vértigo desde pequeñita, eh, bueno, físico, o sea, incluso noto sí. cosquillitas y todo, por las piernas. Uy. Pero bueno, consigo consigo luchar contra él y ¿Cómo no lo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Pues la verdad, me auto preparo a mí misma mentalmente y bueno, es todo un proceso en el cual pues me convenzo a mí misma de, de que todo va a ir bien, de confiar en mí misma y, y bueno, eh, intentar no pensar en el futuro, en las cosas malas, sino en el presente, centrarme en el momento y,
2: y ya está, está mi, mi, sí. mi gran herramienta. Y cuando estás a esos 23 metros de altura, miras hacia abajo o no, directamente te lanzas. Sí, lo que <ríe> no consigo es ponerme en la puntita si no voy a saltar,
4: o sea, únicamente... Me pongo al filo y miro y hacia abajo y me preparo cuando voy a saltar. Pero así asomarme porque sí, no puedo. <risa> ¿Y
2: cómo empiezas a hacer saltos de altura?
4: Pues mira, yo empecé haciendo gimnasia artística de pequeñita. Uh -huh. eh, empecé con los, a los ocho años, en eh, nivel bastante alto, compitiendo. Y en un momento, bueno, tuve periodos de intermitencia, competía, lo dejaba, no sé qué. Y en un momento dado, debido a un casting que hice para un show que posteriormente estuve trabajando, tuve que hacer eh, pruebas de saltos al agua ¿Sí? y dije, uy, esto me interesa, <risa> me gusta. Entonces ahí me apunté a saltos uh -huh. y a partir de ahí me cogieron en este espectáculo en China y, uh -huh. y ahí teníamos que hacer saltos de altura, o sea, que este es mi comienzo.
2: Claro. Es, es un deporte además, me imagino, psicológicamente pero muy psicológico también. Sí, super. de hecho,
4: eh, decimos que es como 80% psicológico, 20% físico. O sea, si tú puedes tener las mejores condiciones del mundo, que si no tienes la cabeza preparada y en su sitio, no, no puedes, no puedes saltar, te uh -huh. bloqueas.
2: Claro.
0: Y Celia, tú de pequeña, ¿en la piscina eras de las que se tiraba desde el trampolín o desde el bordillo?
4: Bueno, la verdad es que de pequeña, creo recordar que yo era bastante miedica, ¿eh? No, no era demasiada atrevida en cuanto… Entonces, bueno, lo que era afuera del agua, o sea, como la gimnasia, bueno, pues siempre yo, sobre todo, mi medio eran las alturas de en cuanto a los árboles, me subía, escalaba. O sea, era más de este, mi medio, ¿no? La, el, el, el escalar como un mono. Pero pero bueno, sí en, en la piscina seguro que algo haría.
1: ¿Y ahora solo te tiras a la piscina o también practicas el cliff diving?
4: Eh, ahora, bueno, practico. Bueno, la, la base para hacer luego clip diving eh, son los saltos en la piscina. Entonces, nosotros entrenamos eh, en piscina diariamente. Luego, ya eh, el entrenamiento de la piscina lo, lo reflejamos en, en la roca y en la altura.
1: ¿Y cuál es el, el sitio más impresionante en el que has saltado?
4: Pues eh, creo que lo más impresionante para mí ha sido en, en las Azores en Portugal. Uh -huh. eh, una competición de Red Bull que bueno pues se hace allí normalmente cada año y, y bueno, es espectacular. Es como un cono volcánico en mitad del océano, una cosa maravillosa. Y impone, el sitio impone bastante. ¿sí? Sí. ¿Sí, no?
0: Y cuando estás saltando, ¿te da tiempo a, a ver el paisaje? ¿Te das cuenta de lo que tienes a tu alrededor o no ves nada hasta que ya llegas abajo?
4: Sí, por supuesto. O sea, de hecho parte de, de la preparación nuestra es tener muy en cuenta el paisaje, el entorno natural y, y un poco las condiciones generales en que te rodean, ¿no? Porque, bueno, pues no es lo mismo saltar en un sitio a mar abierto con la vista al fo eh, del, del mar al fondo del horizonte que saltar con un edificio enfrente o sea, te cambian las referencias visuales eh. luego, por ejemplo, el, el tema del viento, eh, el viento nos influye mucho, o las olas o sea, no es lo mismo saltar en un en un lago planito que en, un, que en el mar con unas olas que van variando la altura de cuatro metros para arriba cuatro metros para abajo entonces bueno es parte fundamental el entender el entorno natural y intentar mimetizarte con él no uh
3: -huh. sería yo que he visto vídeos de, de lo que hacéis de qué depende de las acrobacias que da cada uno porque he visto diferentes saltos y cada uno hace diferentes acrobacias cómo funciona eso cómo preparáis esa parte
4: bueno eh, cada uno por supuesto intenta hacer los saltos que más tiene de la mano, ¿no? Que mayor dominio tiene. Por ejemplo, en mi caso, como yo vengo de la gimnasia artística, tengo mucho mu mucha seguridad haciendo equilibrios, ¿no? O sea, quiero decir el pino, vamos de toda la vida equilibrios con las manos. ¿no? Entonces, mis saltos así más difíciles, más fuertes, empiezan haciendo el pino. Pero, pero bueno, luego hay una serie de requisitos, ¿no? O sea, tú no puedes hacer, por ejemplo, todo, en competición todos los saltos saliendo hacia adelante. O sea, tiene que haber como alternar uh -huh. saltos adelante atrás, eh, hay, hay diferentes posiciones de salida, diferentes direcciones, con más giros, con menos giros, y bueno, cuantos más giros y longitudinales y transversales, más complicado es el salto,
2: por lo tanto más mayor puntuación puedes conseguir, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la máxima puntuación que has conseguido?
4: Uf, pues o sea, ahora mismo no... <risa> la verdad es que no me acuerdo, ¿eh?
2: Sí. eh
4: o sea... La competición, la verdad, eh, la que mejor he competido fue en, en, en la última que tuvimos, de hecho, sí. antes de toda la pandemia, en Bilbao, fue uh -huh. la final de, de las series mundiales, y fue en Bilbao, de hecho, uh -huh. fue en casa. Y allí fue cuando mejor lo hice y mayor puntuación, pero la sí. verdad es que en números no, no me acuerdo, la sí. verdad.
2: Y, y Celia, cuando estás saltando, ese momento ya en el que en el que ya pegas el salto hacia abajo, ¿qué se te pasa por la cabeza?
4: Pues eh, antes se me pasaban muchas cosas, ahora cada vez menos, y de hecho la idea es que se te pasen cuantas menos cosas posibles, claro. o sea, centrarte en ti mismo, en el salto que vas a hacer, y disfrutarlo sobre todo, y mm, darte confianza a ti mismo de que todo va bien, de que, bueno, pues estar tranquilo, porque los sí. pensamientos suelen ser más bien negativos, ¿no?, de, sí. uff, si no entro bien, si no sé qué, si pasa esto, si pasa lo otro. Entonces, mejor no anteponerse
2: al futuro y pensar en el presente para tenerlo bajo control, ¿no? Y cuando ya has caído, o sea, cuando ya sales, o sea, caes, sales, ¿qué sientes? Bueno, es que este sentimiento, la verdad, es bastante indescriptible, o sea, <risa>
4: eh, o sea es como, no sé, es que es la mayor felicidad, euforia... Te, adrenalina. Te iba a decir, todo. porque no
2: te estamos viendo la cara, pero me estoy imaginando que tienes cara de felicidad ahora mismo explicándonoslo. Por, supuesto, por
4: supuesto, estoy aquí con la mascarilla puesta, pero me estoy partiendo y tengo radiante. O sea, sí, sí, sí. ¿Qué tal es,
3: eh, Celia, el ambiente en las competiciones? Porque competís ahí un poco entre vosotros. ¿Cómo, cómo os lleváis más allá de bueno, la competición?
4: El ambiente, la verdad, es que si una cosa engancha de este deporte es el ambiente. O sea... Al final, como somos muy poquitos en el mundo que lo practicamos, somos como una familia de cada uno de una parte del mundo mm. y todos tenemos mucho en común, porque al final, bueno, pues somos gente un, un poco eh, con la cabeza amue amueblada en la misma dirección, ¿no? Entonces nos queremos muchísimo. Luego, o sea, fuera de las competiciones eh, nos juntamos, quedamos a entrenar, eh, voy a visitar a no sé quién, a no sé dónde, o sea, eh, somos como una gran familia y luego en, en lo que es en competición, pues, a ver, dentro de que sea una competición y que tú, bueno, pues quieres, por supuesto, quedar mejor o subir en el ranking, eh, todos nos apoyamos muchísimo y disfrutamos mucho. O sea, si una compañera o un compañero hace un salto espectacular, yo lo celebro como si lo hubiese
2: hecho yo, o sea… Claro. Y Celia, ¿cuál es el momento más difícil del salto? Que puede ser no en el salto, sino… Antes, a lo mejor, mientras estás esperando, eh, cuando están eh, en competición, por ejemplo, te están, te están diciendo tu nombre, cuando ya has saltado. ¿Cuál es el momento más difícil para ti?
4: Bueno, la parte, por supuesto, indudablemente más, más complicada. No es en competición, sino es en el momento en el que prepa estás preparando un salto nuevo y lo tienes que subir a, por primera vez a, a las alturas, a 20 mm. metros. Porque normalmente nosotros entrenamos, como os comentaba al principio, entrenamos en piscina, en alturas de siete, diez metros y dividimos los saltos por la mitad. Uh -huh. Y así entrenamos, repetimos mucho y luego el día que tienes una plataforma y te sientes preparado, juntas. Esos dos saltos que se está entrenando por separado, los tienes que juntar en el aire y confiar que, que bueno, pues que tu cuerpo va a ejecutar el movimiento que, uh -huh. que, bueno, que tiene que ejecutar. Y es confiar en que, bueno, en ti mismo y y esa sensación es absolutamente tenebrosa. Y en la preparación previa de un salto nuevo es. O sea, te gasta pesadillas, ansiedad. O sea, es duro, es duro. No, no. Aparte, okay. llevamos mucho tiempo con eso. O sea, igual tú preparas un salto en ocho meses. O sea, no. Pues claro, madre mía.
3: Sí.
0: Entonces, realmente no sabes cómo va a salir el salto hasta el momento de la competición o en algún momento decías eso, que entrenáis con dos partes diferentes de las acrobacias, ¿en algún momento lleváis a la práctica todo el en conjunto que nos, eh, antes de la competición o solo es en el momento en el que ya subes a una plataforma tan alta como, como una competición?
4: Pues, a ver, depende, o sea, ahí nosotros entrenamos eh, o sea, en muy poquitos sitios del mundo donde haya plataformas como tal de la altura luego de competición. o sea Uno está en Inglaterra, otro en Austria, otro en China y Canadá, y así, o sea, ya cuatro. Uh -huh. Y, y entonces pues yo que sé, cuando empieza se va acercando la temporada de competiciones pues montamos training camps, decimos que por ejemplo nos vamos todos a Austria a entrenar una semana y allí pues sacamos los saltos nuevos o digamos que lo juntamos ¿no? pero hay veces que te puede, que te ocurre que es directamente en competición, no en sí en el momento en el que están los jueces mirándote para darte los puntos pero sí el día previo que tenemos días de entrenamiento pero allí en sí tú, en, en, bueno, en, donde va a ser la competición al día siguiente
1: ¿Y ha ocurrido alguna vez que, que llegado a ese punto haya alguien que, que se haya echado para atrás y no se haya tirado?
4: Sí, 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 por supuesto <risa> o sea... De hecho, va a
1: ser
3: que no, ¿no? <risa> no, 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 o
4: sea esto ocurre, de hecho, bueno eh, ha habido gente que en medio de la competición decir, no lo veo y lo mejor que puedes hacer en ese caso es sí,
3: claro. echarte
4: sí. para atrás y, o sea, si tú tienes mínima duda de que no va a ir bien no lo hagas, o sea, claro. da igual, da igual todo, da igual que esté todo el mundo mirándote, da igual que, no sé, da igual todo, no lo hagas porque es
2: que va a ser mal. Y Celia, ¿cómo, cómo está este deporte en España? ¿Cuál es la situación en nuestro país?
4: Pues actualmente eh, somos, o sea, bueno, chicas soy yo sola sí y, sí y chicos hay alguno más, pero, pero bueno, Está bastante en una fase muy previa, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, hay mucha gente que que tiene muchas ganas de probar y de. Uh -huh. Y bueno, pues hay material, hay buen material. ¿Qué? Entonces, bueno, yo ¿Qué? creo que en el futuro tendremos más saltadores.
2: ¿Qué le pides a este deporte? ¿Qué le pides para este deporte? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué le pido al deporte? No, o... ¿qué le pides para que este deporte sea más conocido? ¿Qué te gustaría? Bueno, sobre todo el
4: tener mayor facilidad para entrenar, o sea, es decir, en los sitios donde es, sería posible montar una plataforma más alta que, uh -huh. que las alturas normales, el, el poder montarlas que es algo lo, a lo que se está atendiendo, porque, por ejemplo, ya, ahora yo entreno en Madrid y, y acaban de crear una plataforma un poquito más alta, o sea, sí. la evolución es buena, ¿no?, el, 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 el camino que se está tomando, entonces, bueno… Y bueno, igual más ayudas, pero bueno, que que está todo bien, o
2: sea. Sí. Darlo a conocer también, ¿no? Más que la gente vea un poco que, que se puede practicar, cómo se practica, dónde se practica, y que tenemos referentes sí. como tú, Celia,
4: eso en España. Es. Es. Sobre todo también es eso, el tener mayor cercanía unos con otros, porque bueno, si tú piensas en saltar directamente de tan alto, nadie lo ve. Pero claro. esto es algo que se va consiguiendo poquito a poco, ¿no? Claro. No te subes a 20. Sí. No.
2: Entonces, bueno. Celia, un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y seguiremos Muchísimas muy de gracias, cerca tus andanzas.
4: Muchas gracias. Sí. Muchísimas
2: gracias. <risa> un abrazo. Un abrazo.
4: Adiós.
2: Ana María Nimo, las últimas curiosidades que se nos echa el tiempo encima.
4: Pues
1: mira, voy a contar que <risa> el Salto de Gran Altura eh, nació hace siglos en un pequeño pueblo de la isla hawaiana de Lanai. De
0: la <risa> el pueblo nae. se
1: llamaba Kaunolu. Vale. ¿Cómo? Kaunolu.
3: ¿Ah?
0: Kaunolu, Kaunolu,
1: Kaunolu, Kaunolu. <risa> eh, pues allí el rey Kajekili, que bueno, fue el último gobernante mía. independiente de Maui. Hoy, hoy
2: eh, viene, hoy viene con
1: unos eso. nombres. Su trabalengua. trabalengua, sí. Saltó desde una roca volcánica a finales del siglo XVIII. Roca volcánica. Roca volcánica eh? es lo que hay en Hawái tampoco. <risa> <¿Todo más que risa> <o> sea, <risa> y, y bueno, pues eh, se cuenta que Ka eh, Kili <risa> <risa> exigía a, a sus vasallos. Que, que, se, que, que se imitasen este rito como, como un rito de iniciación.
3: Y se tiraban al cráter, cráter
1: de volcán. Fíjate. ¿Te imaginas? Bueno, creo que se estaban al agua porque es un cuatro. ¿La palmaron? <risa> ¿La palmaron muchos? <risa> Entre tres y cuatro. Normal. Eh, Con los eso, datos, datos no confirmados, Los datos que tengo. Sí,
3: Confirmad. 95% de los que saltaban, ¿no? <risa> eh, ¿Os atreveríais? A ver, yo, yo voy a empezar por tirarme de cabeza de nuevo que lo refresque y luego voy subiendo, ¿vale? Venga, o sea, Vamos a empezar poco a poco. No, no me gusta. No.
0: Me tiro de bomba y ya está. La piscina no, no... Oye, ¿te puedes tirar
3: de bombas de una altura también? ¿De ocho pisos? Sí, sí. El culete lo iba a agradecer
2: sí. mucho. No, sí. No. sí. Sí, Animo, sí, sí. yo creo que ni se lo preguntamos, ¿no? He hecho eh,
1: para paracaidismo, o sea, me gustaría que se tuviera en cuenta Un de respeto, para el futuro. Animo, un poquito por favor, de respeto, por favor. es que de verdad. O sea, todos los días igual, todos todas las semanas tienen, igual. Te tienen
2: en el punto de mira, tía. sí no Uf, Qué coraje. Chicos, se me ha hecho cortísimo el programa de hoy, pero nos tenemos que ir. Eh, ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales, arroba el bicho raro guión bajo rm Nos escuchamos en siete días. ¡A disfrutar!